1: Och så berättar vi om kungafamiljens nya knep för att vara miljövänliga. Nu ser man kläder av slottets gamla
0: gardiner. Det här är kungligt. Jag heter Sara Eriksson
1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Ja, Victoria och Daniel reste ju till London för ett tre dagars långt besök med viktiga möten. De gick på galamiddagar, träffade ukrainska soldater och prins William och Kate. Och syftet med det här besöket var ju att stärka banden mellan Storbritannien och Sverige- England är ju ett viktigt land för oss när det gäller handel, import och export men även då när det kommer till kultur och turism och efter Brexit så är det här ju en helt ny situation för alla och det här besöket var väl tajmat med detta. Man vill helt enkelt se till att man kan fortsätta ha ett gott samarbete och Jenny du var på plats med kronprinsessparet i London,
1: berätta. Ja, det var faktiskt en riktigt riktigt bra resa och... Också det att vara i London i december är ju fantastiskt. För hela stan är julpintad, det är en väldigt speciell stämning. Det är så vackert där då. Jättevackert, ja. de, de bryr ju på. Ja. Och kronprinsessan berättade för mig att hon har en särskild känsla för London som hon faktiskt vuxit upp med. Men på flera plan tänker jag att hon säkert har det. För att hon är släkt med det brittiska kunghuset. Hennes farfars mor, kronprinsessa Margareta, föddes ju som Princess Margaret of Connaught 1882. Hon nämnde faktiskt henne i sitt tal också. Ja, jag hörde det. Och så gifte, gifte sig då Margareta med den blivande svenska kung Gustav den VI Adolf. Så okej, okay, om man gör det enkelt då. Margareta var barnbarn till brittiska drottning Victoria. Så på, den, på det viset är då vår Victoria släkt med William och Harry till exempel.
0: Ja, och Victoria Daniel jag träffade ju faktiskt prins William och prinsessan Catherine på Windsor Castle. Och det var, syndes nästan att det var ett väldigt så här kärvänligt och varmt möte. De, man kunde se det på de här bilderna. De såg väldigt glada ut. Och det är heller inte första gången som de träffas. Kommer ni ihåg när William och Kate var på besök i Sverige 2018? Då fick vi ju se bilder på när de då hälsade på ute på Hagelslott. Tror du de att de fikade tillsammans där? Jag ja, och sen, de var i
1: Vasaparken också och kollade ja. på en så här band i spela band i lockfrisk eller någonting ja mm.
0: och det är ju också då kopplingen till Margareta för det var faktiskt hon som tog isbande bandin för liksom för damer alltså väckte lite den det intresset och blev en stor grej
1: Ja, men det var ju stor uppmärksamhet kring det här. Du hade någon spaning också?
0: Ja, jag måste ju få slänga in en liten modespaning. För det är klart att man har spannat in alla kläder under det här besöket. Jag tyckte det var så snyggt att kronprinsessan klädde sig i Storbritanniens färger när, hon då, när de då hälsade på William och Kate. Hon bar ju en vit blus, en röd lite sån tweed kavaj och ett par mörkblå kostymbyxor.
1: Snyggt. Väldigt uttänkt och koordinerat. Hundra procent. Mm, men, ja, men det som var trevligt också med resan det var ju att eh, på såna här resor så kommer man ju kungligheterna lite lite närmare just för att eh, man, man får åka med i, i liksom deras bilkortéer man får liksom vara på plats på alla de här programpunkterna som de har och jag tycker liksom att både kronprinsessan och prins Daniel de är ju väldigt, eh, de är ju väldigt avslappnade i det här gentemot medier så det, det är ganska så befriande. Och Sen blev det en intervju på ja, men dag två där och eh, då stod vi i ett stort växthus i Kew Gardens, en sån jättefin park i London och pratade med Victoria och Daniel och eh, då nämnde de faktiskt den här fina vänskapen som de har med prins William och prinsessan Catherine. Jag tycker vi lyssnar lite på det.
0: Det är alltid trevligt att ses och man får ta chansen när den ges och det är... Vi delar ju mycket eh, och det känns väldigt naturligt och enkelt och, och så när vi, när vi träffas. Så det är vi glada för. Det är, det är, ju, det är ju väldigt fina människor som, som, som gör väldigt mycket för sitt land och utbyter tankar och idéer och, och så vidare. Så det, vi delar många intressen. Det är så kul Jenny för den här intervjun som du gjorde i Jellan och Det har ju lyfts i flera stora brittiska tidningar och sajter. Ja, Ja, men jag blev
1: lite förvånad. I och för sig, Aftonblatt är en stor tidning. Den har stor räckvidd även liksom, ut i mm, världen. Mm. Så där. Men, eh, nej, men när jag kom tillbaka till redaktionen så var det en jättegullig kollega som också hade så här, listat alla tidningar. Det var People Magazine, Marie Claire, Hello, Ola, eh, Express. Ja, nej, men det, det, är roligt. det är roligt. Var att, det just den här
0: delen då när, när Victoria pratar om vänskapen med Kate och William?
1: Ja, mm. och först, först förstod jag inte riktigt varför de fokuserade så... Otroligt mycket på det. Men, men tydligen är det så med brittiska kungafamiljen att de talar aldrig om kungliga kollegor mm. på det viset. Och var ju väldigt ja, men varm och öppen kring det där. Och, eh, det var tydligen första gången på 70 år som man hade hört att en kunglighet talar så om en annan kunglighet.
0: Ja, men det är klart ja. att det blev en stor grej då.
1: Ja, Ja. Absolut. Men eh, det var också uppenbart att eh, Victoria Daniel hade ett intensivt schema, som vanligt. Och det var, det var högt och lågt på den, det här kungliga programmet. Och en av de programpunkter som jag tyckte var oerhört intressant det var ju att eh, kronprinsessparet skulle träffa ukrainska soldater. Och de tränar nämligen i Storbritannien och de gör det i projektet Operation Interflex. Och där är det faktiskt svenska instruktörer. Främst då från hemvärnet som tränar soldaterna. Och sen är det också på något vis fruktansvärt. För det här då, vi var ju där, vi träffade ju soldater och instruktörer. Och det handlar alltså om helt vanliga människor, civila ukrainare, män och kvinnor. det var väl övervikt på, på män, men, men kvinnor också. Som då kallats till tjänstgöring i kriget. De har aldrig hållit ett vapen tidigare. De har inte ens gjort militärtjänstgöring. Och det är så hjärtskärande. Alltså det är människor som har familjer och barn och ja, men som väntar där hemma. Och, och så skickas de då eh, under fem veckor. Ska de snabbt utbildas i Storbritannien för att bli fungerande soldater. De ska alltså kunna lära sig hantera vapen, att slåss. Ja, men på, på något sätt också. De ska lära sig döda en annan människa.
0: Hur upplevde du då när, ni, när ni, du säger att du träffade soldaterna? Alltså det måste ju ha varit ett väldigt så här känslosamt, väldigt tungt ämne såklart. Svårt att ta in. Hur upplevde du liksom att Krumpursäs paret var i den situationen?
1: Ja men de var ju så oerhört medvetna också om vad som gäller. För att efter den här utbildningen, ja men det är Inka fem veckor. Då ska de här människorna då skickas till fronten för att kriga mot Ryssland. Och det är fruktansvärt. Och det... Det är klart att det tog ju hårt på kronprinsessan och prinsen också. Jag stod ju liksom och betraktade dem och man ser i bådas ansikten att det här är, det är liksom på fullaste allvar. Och också möten en människa som man vet kanske inte överlever det här kriget. Det är ju det är väldigt speciellt och det är man känner sig så sjukt privilegierad. Och den här operationen är ju topphemlig, man får inte avslöja. Ukrainarnas
0: ansikten eller identiteter. Det måste ha varit väldigt uppstyrt- för mig det var ju många fotografer på plats.
1: Ja, alltså vi såg ju deras ansikten- mm. men så fort en kamera kom fram- så fick de antingen maskera sig- eller så fick de- eh, blev ju vi tillsagda att blurra ansiktena Och eh, Lotte, min kollega som är fotograf- eh, hon fick ju också hjälp med att gå igenom bilderna- och kolla att, nej men oj, den här bilden kan inte- har ha inte kvar den i din kamera liksom. Nej. Nej. Men jag pratade då med Boris. Han var väl 34 och Dimitrov som var runt 39. Och de hade ju sådana här balaklavor över ansiktet. Så jag såg ju bara deras ögon i och med att vi filmade också. Och de var ju väldigt tacksamma över att få kunskaper från sina svenska instruktörer. Och det sa de gång på gång. Men jag ställde ju också då frågor om deras familjer. Mm. Och de sa ju att ja, men de har familjer där hemma. Och sen blev det väldigt tyst. Och det är ju också för att det finns ju inga ord att beskriva detta. Vad ska man säga? Nej. Alltså, de är ju jättemedvetna om vad de ger sig in på, vad som kommer hända. Man vet inte hur, hur, hur länge det här kriget kommer pågå heller-
0: men också i och med att de då har lämnat sina familjer liksom kvar i landet. Att de heller inte liksom vet vad som händer dem eller drabbar dem i detta nu. Alltså det måste vara
1: fruktansvärt oro. Men vi lyssnar lite på vad kronprinsessan sa om sina upplevelser. För många av dem som, som är där så var det ju
0: också enormt tufft. inte bara blir i kriget så oerhört påtagligt. Men det är ju också när man står med de här individerna som man vet att... Ja, om några veckor, om tre veckor så ska de ut i krig igen. De ska till fronten.
1: Jag tycker också att prins Daniel har en väldigt viktig poäng. Eh, och som han pratade om i intervjun jag gjorde med honom. Eller med honom och kronprinsessan. Att, eh, det är ju också, det, man kan tycka att det är grymt på något sätt. Men han berättar att Ukraina sparar sina unga män och kvinnor inför framtiden. Vi lyssnar lite på det.
2: Någonting som också jag tycker var gripande var att höra att de att medelåldern för de, de som är i strider de ukrainska soldaterna är 45 år och man vill spara de yngre för framtiden, för nationens bästa studenter för att de ska, ja, för att de ska utbilda sig och kunna vara liksom, bidragande, viktiga, bidragande viktiga personer i, för landet i framtiden men också att ja, men, jag menar, 45 år, då är det många av dem som är pappor och har kanske små barn. Men att det är där man prioriterar, och äldre.
1: Mm. Ja, det är hjärtstjär. Ja, 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 det här kommer jag ju minnas, det kommer ju finnas i mitt hjärta resten av mitt liv på något mm. sätt. Och det, det var ju svårt att se soldaterna över. Vi var ju med dem ute på det här fältet. Det var ju så otroligt vackra höstfält. Leria såklart för det var kallt och ruggigt- men, men solen sken ändå på oss- och det, det var sådana kontraster. Och så var det en man som hamnade på efterkälken- för att soldaterna skulle krypa under taggtråd- på den här leriga åken. Det var kallt och jävligt. Och från den här taggtråden- så hängde då inälvor från grisar. Och det gör man då för att övningen ska- den ska göras så att den känns verklighetstrogen. Och att då, då man, man ska kunna vänja sig vid och se- är död. Man skulle kunna vänja sig och se död. Och samtidigt då så donar av kanoner, det smattrar av skott. Och vi hade ju alla öronproppar och hörselskydd och sådär, men ni vet när det dundrar så mycket så att det känns som att hela ens kropp vibrerar. Så var det. Och den här mannen då, han kanske var i 40-årsåldern, han halkade efter, han var trött, det var kallt. Och de här instruktörerna liksom skrek och hejade på honom då med, med höga röster. För det ska man ju också vänja sig vid att bli skriken åt. Liksom. Mm. Det, eh, och man vet ju att han gör i det här för att i alla fall ha en minimal chans att överleva vid fronten och att återse sina barn. Man fick en bita ihop ordentligt och eh, svälja tårar för mig. För det är också så här, man har ingen rätt att gråta. Nej. För det är de möter det så mycket värre. Och vi lever i ett sjukt Privilegierat samhälle och land i, i jämförelse med dem. Och Daniel han sa efteråt eh, att det var, det var tungt faktiskt.
3: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Visa ebay.com för terms. Victoria och
0: Daniel hade ju mycket annat eller mycket mer på sitt schema utöver det här. De besökte ju bland annat en pub. Och det här är mig. du var med inne på puben. Ja, men det var
1: mysigt. Jag gillar den här pubkulturen. Ja. Och den här puben heter Three Blackbirds. Och den ligger i Woodyton. Och kronopressan eh, och prinsen, de fick då ställa sig bakom disken. Bardisken. För att lära sig att tappa upp en öl. Och det kan jag säga, det gjorde man faktiskt alldeles lysande. Det var ju det var väldigt mycket skratt och skoj där.
0: Det här har man ju sett väldigt många bilder på. Och man ser också hur det bara smattrar, kamerablixar, när kronprinsessan häller upp den här ölen. Eller tappar upp den. Och jag älskar att se kungligheterna i såna här lite annorlunda och lite mer avslappnande situationer. Jag menar, den bilden av vårt kronprinsesspar ser man ju inte ofta. Men jag gillar det.
1: Ja, och ja, det är
0: också på något sätt ett viktigt
1: inslag. För man kan inte heller ha ett program som bara, som bara liksom är på en sån hög nivå. Utan det måste finnas någonting som, eh, som kan lätta upp det hela också. Mm.
0: Mm.
1: Men det var ganska intressant. För vi var ju en, en liten pressgrupp från Sverige. Det var jag som var med med en eh, fotografkollega, Lotte. Och så var det två fotografer från två bildbyråer, supertrevliga och eh, vid vissa programpunkter så var det också då brittiska fotografer med och eh, ja, jag tror var en från Holland också. Och de är ju extremt duktiga på att smälla av blixtrar, precis som du sa Sara. Det är som att vara på ett disco, eh, det blixtrar konstant. Även i rum där det då finns ett fint naturligt ljus, de vill bara köra på. Det ska på. vara blixtrar. Ja, det ska blixtrar. Ja. Mm. Och eh, även när de blir tillsagda att inte använda blixt, det, det struntar de med liksom.
0: De bara kör. Ja, och det var på en av
1: en sån här galamiddag sen, då såg man på kronprocessen att när hon får så mycket blixtrad, man ser ju ingenting. Nej. Och så får man ju så här till slut framför, tänkte dig då sån här hela tiden ja. mot henne. Så hon fick så här vända sig om lite grann och ta ett steg tillbaka
0: liksom. Jag tänker särskilt som då på galan när man är i en sån här lite mer mörk miljö ja. och sen får de där ljusfläscharna Alltså det måste ju svårt att bara se vart man ens ska sätta fötterna till slut.
1: Ja, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Men, jag, men det blev också så att när fotograferna såg att hon så vacklade, inte vacklade, men tog ett steg tillbaka, att de eh, slutade. Ja, då faktiskt. gör de det. Alltså ja. så visa
0: respekt för det.
1: Ja. ja. Men ja såna här resor innebär ju också en hel del väntan.
0: Mm. Det är inte jätteglamoröst alltid. Det är lite kul för det känns som att många kanske har bilden- av att det är ganska så en glammig bevakning. Men det är det ju verkligen inte. Alltså, det, man fryser ja. och det är kallt. Och det är vänta, 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 vänta.
1: Ja, så är det. Och så får man en liten stund där man kan prata eller ta bilder. och så där. Men, men det är också en upplevelse. Men vi var ju utomhus en hel del- och jag fryser ju alltid. Så jag hade så här bildat på mig dunväst, halsduk, eh, vantar, mössa och sen tjock vinterdunkappa. Så jag såg ut som en lite så här rund michelingubbe som sprang runt där. Frös fortfarande. Men så då när vi gjorde intervjun eh, så fick vi göra den inomhus då i det här växthuset i Kew Gardens. Det här var det ju jättevarmt. Jag blir så glad. Och det måste ha varit fuktigt också eller? Ja men det är det är ju från, <laughs> från palmerna ner på golvet så man fick ju se upp var man stod så man fick så här, dyk, dyk.
0: Och där stod du i såhär dubbla dunuppsättning. Dubn, ja. Ljuvligt. Ja. Men jag
1: blev ju utskrattad, alltså både av kronprinsessan och prins Daniel för att eh, alltså de har ju lite tur ändå att de går ju typ från, från en bil kanske en kort promenad eh, och sen är inte kronprinsessan är inte så himla frusen av sig, hon har aldrig varit där. Men eh, de skrattade gott i alla fall och jag var rätt nöjd med att få stå inomhus. Ja. Men, men på tal om liksom, eh, ämnen som berör mycket och som är viktiga och kanske på en högre nivå så vi pratade mycket om klimatkrisen och det var ett ämne som återkom under resan med möten och sådär. Och kanske också för att FNs klimatkonferens eh, COP28 eller COP28 startade ju då samma dag som vi var där. Och Victoria, hon nämnde dig sitt tal som hon höll på Naturhistoriska museet. Och jag tycker faktiskt att prins Daniel hade en väldigt klok insikt i hur man tänker kring, om ja, sådana här frågor kring klimatet när man är i en svår ekonomisk kris. Jag tycker vi lyssnar lite på vad han sa.
2: Men sen ser man ju också när det är tuffa tider, när man har ökade boendekostnader och då kanske intresset för de här frågorna går ner tyvärr men det är inte så konstigt om du oroar dig för att ha råd med månadshyran. Då kanske du inte funderar så mycket på exakt vad du äter och att allting ska vara det bästa för miljön. Så det,
0: det, måste hålla i.
2: det gäller att hålla i mm. men det, det är inte så lätt.
1: Jag tycker det var klokt sagt av, av prinsen. Vad tycker du så?
0: Nej men här kan jag verkligen hålla med prins Daniel. Alltså man ser det nu när man går till exempel och handlar. Det är ju väldigt påtagligt hur dyrt allting har blivit. Inte minst när det kommer till grönsaker. Där tycker jag verkligen man så här, hajar till idag när man går in i mataffären. Och det är klart att så här, helt plötsligt det här som är ekologiskt och som man vill välja. Det är ju allt för dyrt för, för många. Alltså det är inte lätt att, att göra de här valen som man önskar att man kunde göra. Och det är så synd att det blir en ekonomisk fråga. Mm. När man vill tänka hållbart och för framtiden. Så att, helt klart en poäng där från prins Daniel.
1: Mm. Sen är det ju en massa saker man måste tänka på som reporter på sådana här resor. Eh, jag har ju på med detta i, i 20 år. Jag kan säga så här, kissa när du kan. Man vet aldrig när man råkar på en toalett. Nej. Eh, är du inte kiss när du går på toan då? Eh, ät när du kan, man vet inte när man får mat. Eh, eller ha tid att käka. Eh, har alltid med vatten, nötter, godis eh, eller något annat, huvudverkstabletter. Och på sådana här resor, hur mössavantar, åksjuke-tabletter. Åksjuke-tabletter. Ja, alltså vi antingen åker man i en större buss eller så åker man i en minibus. Ofta då, ibland är sätena vända åt fel håll, vet att man sitter mot varandra. Mm. Och då måste ju någon i pressen åka baklänges.
0: Och till ryggbågen?
1: Nej, faktiskt inte. Men det är för att jag är så fruktansvärt åksjuk. Ja. Så att jag får ofta. Sitta fram bredvid föran. Men nu var vi faktiskt många som, som var åkuka. Så man fick turas om lite grann. Eh, men sitter man då baklänges så kanske huvudet ner i datorn. För att eh, fotografer skicka bilder. Eller jag skriver en text och så sådär. Man mår så illa. Så, sånt där får man gardera sig för.
0: Ja men det här blev ju såklart tre stycken väldigt intensiva dagar. Eh, både för dig och eh, kronprisensparet. Det har man ju. Men om du får välja ut en... Grejer en detalj från den här resan. Vad tycker du var liksom det allra bästa?
1: Nej, men jag måste ta tre. <laughs> du måste ta tre? Jag kör, jag kör snabbt. Ja. Eh, eh, man ska inte underskatta mode och kläder. Och det vet ju du som har mm -hmm. det som specialområde. Eh, det är så, när Krumpssatsen gjorde entré på det här pampiga naturhistoriska museet i London eh, så gör hon det i en glittrande, kritvit paljettklädning som du vet kommer från...
0: Det är en omsydd klänning från H&M, alltså den finns ju att köpa på, på sajt som är liksom en kortare modell med de här det är ganska så här stora runda paletter och vissa av paletterna är liksom, de sitter ju tight på klänningen men så hänger några liksom utanför, nästan lite 3D-effekt vilket gör att i de här fotoblixtarna inte minst, alltså det blir en sån effekt av den klänningen.
1: Och det var en effekt. Och eh, när en del säger så här... Ja, men det är så ytligt att prata om kläder. Ja, fast det är makt också. Därför att när hon då gör en tre och kliver fram i talarstolen. I den här snöflingevita sprakande klänningen. När resten av gästerna är ganska mörklädda, svartklädda och, och så vidare. Så blir det så dramatiskt. Mm. Och alla lyssnar. Hon håller ett tal. Handlar mycket om klimatet. Och det är någonting... Det är någon power i att eh, kunna göra ett sådant framträdande och hålla ett sådant tal. Men det är en. Eh, det andra är ju att eh, det var en otroligt trevlig intervju. Eh, och eh, det är så talande att ekonoprocessparet eh, är otroligt proffsiga. Ja, de är mediatränare, men, eh, men de bjussar också. Eh, och sen går det inte att komma från det tredje då. Det var ju att få besöka Operation Interflex. Jag kommer aldrig glömma det. Och det är vid sådana tillfällen som jag är väldigt glad över att jag har det här jobbet. Och när man följer kronprinsessan eller någon annan i kungafamiljen så får man ju tillgång till platser och människor som man aldrig annars skulle ha tillgång till. Mm. Och jag känner att det gör mitt liv väldigt rikt, men också mitt jobb väldigt rikt på det viset. Därför att man får prata med människor som kanske i vanliga fall inte kan göra sin röst hörd. Men som kan det för att jag får access till dem.
0: Fin och bra sammanfattning. Eh, häftig resa också. Och som du säger vad mycket du fick uppleva tillsammans med Kronprinsansparat. Nu ska
1: vi gå över till något helt annat. För det är nämligen dags för veckans Harry och Meghan.
0: Ja, ingen har väl missat att det har kommit en ny skandalbok om prins Harry och Meghan och den heter Endgame. Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival. Spännande titel redan mm. där. Den är ju skriven av Omid Scooby, vi har ju pratat ganska mycket om honom tidigare här i podden. Det var ju även han som skrev den här första boken, Finding Freedom, om Harry och Meghan. Och den första boken beskrev ju verkligen parets uttåg ur kungahuset och vad som hände sedan. Och den här boken är väl någon slags liksom, fortsättning där förra boken slutade. Mm. Men
1: det har ju slagit ner som en bomb. Och det som har chockat folk är att Omid Scobie i boken avslöjar vem i kungafamiljen det var som kommer rasistiska kommentarer om Harry Megans framtida barn. Och ni minns kanske att Meghan berättade för Oprah Winfrey i en tv sänd intervju att en person i kungafamiljen hade en diskussion kring vilken hudfärg som barnet skulle få. Och Harry och Meghan tog eh, mycket illa vid sig.
0: Och i Omids nya bok så är de som är namngivna är då Kung Charles och Prinsessan Catherine. Och Endgame har ju översatts till många språk och det är då den nederländska versionen som det finns uppgifter som ingen annan översättning har med. Så det är alltså här då som de här namnen avslöjas och även lite andra detaljer. Och enligt den holländska översättaren så var det kung Charles och prinsessan Catherine som diskuterade hudfärg. Och just att det var den här boken då som kom ut i Nederländerna, ingen annanstans ska sägas, det är bara där namnen finns med det har ju skapat såklart enorma rubriker över hela världen.
1: Ja, men ja, verkligen. För det här har ju diskuterats ända sedan Oprah Winfrey intervjun. Mm. Vem
0: är det som har sagt det här? Jag vet att man där och då pratade väldigt mycket om att det skulle vara prinsessan Ann. Mm. Eh, men nu tyder ändå Charles och Catherine.
1: Mm. Och med Scobie gick direkt ut och sa att han har inte namngivit någon utan det här måste vara ett missförstånd i översättningen. Och det nederländska förlaget Sander Weit jag hoppas jag säger rätt. Gick i sin tur ut och hävdade att de sedan inte har hittat på det själva. Varför skulle de göra det? Det är inte heller någon fel Men några timmar efter att nyheten var ute så drog förlaget in alla böcker från bokhandlarna i Nederländerna.
0: Och nu har vi då fått svar på det här missaget eller hur det här kunde hända. För omid Scobies agent United Talent Agency verkar ha skickat en tidig version då av bokmanuset till förlaget i Nederländerna. Och förlaget har då översatt den versionen. Och då har kung Charles och Kate blivit namngivna. Och den då senaste versionen av manuset skickades senare in till förlaget. Men då hade översättaren redan börjat jobba med den här första versionen. Så man har väl då helt enkelt gjort ett råmanus, skickat iväg, iväg det, ångrat Mm. att man då har namngivit dem och skickat en ny version. Men i Nederländerna, då var de redan i full fart med att översätta.
1: Ja, och en av översättarna, Saskia Peters, berättar för Line att namnen på kungligheterna stod där, svart på vitt. Och hon menar att hon endast har gjort sitt jobb att översätta ord för ord. Och brittiska tidningar skriver att kung Charles är mycket upprörd och att hela hovet är i gungning och att man funderar på att kontakta hovets jurister och advokater för att se hur man kan ta det här vidare.
0: Ja, att kungafamiljen anklagas för att vara rasistisk är ju svårt att tvätta bort, såklart. Eh, prins William fick ju frågan vid ett offentligt sammanhang strax efter Harry och Meghans intervju med Oprah. Och han svarade ju kort att vi är verkligen inte en rasistisk familj. Och eh, nu efter att den här boken har släppts så tidningar som Mirror och Daily Mail, de namnger ju inte Charles och Kate när de rapporterar om det här.
1: Nej, och alla väntar på att prins Harry ska säga någonting. Någon slags offentlig kommentar och... Man förväntar sig då att han ska distansera sig från den här boken Endgame. Och det kan ju bli komplicerat. Kommer du ihåg första boken där jag För att mm. Harry och Meghan förnekade ju bestämt att de hade ingenting att göra då med Omid Scobis första bok, eh, Finding Freedom. Men i rättegången mellan prins Harry och ett flertal brittiska medier, det handlade ju om intrång i privatlivet då den rättegången, så tvingades han erkänna att han och Meghan och deras presssekreterare Jo, hade haft kontakt med Omid Skooby. Och det är ju många som tror att Harry och Meghan även denna gång då försett Omid Skooby med fakta och info.
0: Det är ju inte konstigt att alla tror det med tanke på Verkligen förra inte. boken. Och det som var så intressant med Finding Freedom det var att man innan, för bo, den boken skulle så här rent PR-mässigt vara så här. nu kommer ni få svar på här kommer du att få svar på varför allting hände. Det skulle nästan vara som en faktabok. Liksom. Och sen när den väl släpptes- då var om Omid jättenoga med att jag har inte pratat med dem. Sen sitter Harry själv och berättar att- jo, det har vi gjort. Så att det är klart mm. att man undrar här- hur har det gått till den här gången? Eh, brittiska hovreportrar de menar ju att den här uppgiften- inte kunde ha kommit mer olägligt. Prins Harry han vill ju närma sig sin pappa och familjen- men den här skandalen puttar ju tillbaka honom- ja, en till ruta ett igen, kan man säga. Relationen mellan prinsen och hans familj är ju- men den är nu så pass infekterad att en del tror att den aldrig kommer att kunna bli bra igen.
1: Nej, men kommer det då ytterligare en bok med, med såna här hårda anklagelser? Det, jag förstår inte hur man ska lappa ihop det. Nej. Och som vi nämnde då så ja, det har det blivit rubriker över hela världen kring detta. Boksläppet och ja, det övriga innehållet. Det, det skuggas ju nu av händelsen. Och författaren Omid Scobie, han gästade BBC Newsnight- och vi lyssnar lite på vad han sa om den här händelsen.
2: What a frustrating experience for me for a book that was so heavily vetted, legald, eyes dotted, t's crossed, and a book that I was extremely proud of now completely overshadowed by an event that has caused me a lot of frustration as well. Can you hand on heart, look me in the eyes and say it wasn't a publicity stunt? On my on my life, on my family's life. I know yeah. of course but spine. no bit it's
0: serious. Do you want to apologize to to the royal family to 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 those names that are out there?
2: It's not for me to apologize because I still want to know what's happened.
0: Och ja, när han säger att han är frustrerad så klart och reporten frågar ju då om han vill be om ursäkt till kungligheterna som blivit namngivna men han svarar ju att det inte är hans sak att be om ursäkt till dem utan han svarar att han vill veta vad som hur det här kunde hända vad som hände egentligen och han förtydligar återigen att han aldrig då har intervjuat Meggan. Men precis som vi pratade om innan, jag har jättesvårt att se att han skulle liksom kunna skapa den här boken. I sådana fall är det ju rena påhitt från hans sida. För att han skriver ju, nu som inte har läst hans första bok, han skriver ju på ett så pass det detaljerat sätt som att man sitter bredvid dem. Hela boken ser Ja, ja.
1: Det är ju någon scen i första boken där Meggan ligger i badkarret. Ja, just det. Ja. Och där hon då delar med sig av ytterst privata tankar kring den här situationen med Kungahuset. Och mm. eh, om det är så att Megan inte har pratat med honom, då kan man ju betrakta den boken som en roman eller någonting. Ja. Då är det bara påhitt. Precis. Men i den här intervjun med BBC Newsnight så svär ju då Omid Scobie på sitt liv och på sin familjs liv att det inte är något trick, är inget PR-trick som han har i scensatt för att locka fler till att köpa böckerna. Och... Ja, det skulle man väl kunna tänka att det skulle kunna vara, men det är ganska grymt och elakt PR-trick i så fall. Mm. Och också ganska farligt sånt, för skulle han bli stämd för förtal till exempel, så då är han ju ganska illa ute.
0: Ja, alltså jag tror nog mer då på, jag, jag tror det är förvågat att använda det som PR-trick. Det måste ha blivit som alltså versionen att man har skickat två olika manus eh, och att man ångrat sig där. Mm. Jag menar, och varför har man då valt att plocka bort namn? Jo, ja, det handlar ju precis om det här. Mm. Att vad händer om man namnger någon på det här sättet? Det kan ju få väldigt stora konsekvenser. Ja, juridiska följder. Ja. Mm.
1: Men alla de här skandalerna har ju påverkat kungafamiljen och alla runt omkring Harry och Meghan. Det är ingen som är oberörd av detta. Och många undrar nog om de ens vågar ha kontakt med Harry eller prata med honom och Meghan av rädsla för att ja, men det kanske hamnar i en ny bok, det kanske hamnar i en Netflix-serie. Så det är ju såklart så att en del har tagit avstånd från Harry, särskilt de som även känner hans bror William och resten av kungafamiljen.
0: Ja men som kunglighet är det ju oerhört viktigt att man har pålitliga vänner och ofta umgås ju prinser och prinsessor med barnomsvänner eller tidigare klasskompisar som, ja, men som har känt dem länge och som har någon, någon viss slags lojalitet och diskretion kring vänskapen. Och kungligheterna måste ju kunna lita på att deras hemligheter liksom bevaras och stannar. Att ingen då pratar med pressen. Och kronprinsessan Victoria har ju tidigare berättat att hon blivit bränd tidigare. Och att hon sätter ett väldigt stort värde på liksom sina gamla kompisar som hon känner att hon verkligen kan lita på.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Eh, men nu visar det sig att en av Harrys äldsta och mest pålitliga vänner inte har bjudit honom och Meghan till sitt bröllop till sommaren. Alltså det där svider nog. Det är ju hans barndomsvän Hugh Grosvenor, som är härtig av Westminster, som skiftar sig med Olivia. Och Hugh är då gudfar till Harrys son Archie, men han är också gudfar till Williams son, prins George. Och han står även nära kung Charles och drottning Camilla. Han är nämligen kung Charles gudson, och han hade en ceremoniell roll under kungens kröning i våras. Och nu till, till det sorgliga då, eller... Ja, hemska. Kungaparet är bjudna till bröllopet. William och Kate är bjudna på bröllopet. William är påtänkt som bäst man. Men Harry kommer alltså inte vara där när hans bästa vän gifter
0: sig. Så prins Harrys son Archies gudfar ska ja. gifta sig och Harry och Meghan är inte bjudna. Ja. Det säger ganska mycket.
1: Det säger brittisk press.
0: Ja. Mm. Otroligtvis är det väl så då att brudgummen inte vill riskera att det blir någon form av konflikt kring kungafamiljen liksom på ena sidan och Harry och Meghan på den andra. Det skulle ju liksom kunna ta hela fokuset från bröllopet såklart. Mm. Och såklart den delen att liksom medierna ska ju fokusera på de omtalade gästerna istället för på brudparet. Det kommer ju bli så. Mm. Ifall Harry och Meghan skulle göra en där, då kommer det bara vara ett stort fokus på pratar de om? Läppläsarna kommer säkert komma in i bilden. Var sitter de? Hur ser det ut när de kommer? Det är ju så de jobbar, liksom.
1: Jag men förlåt att jag skrattar, för det är en sorglig historia. Men läppläsarna, alltså jag kan, jag kan inte släppa det.
0: Det jag är ju det är det en, är en yrkeskategori ja, som sen.
1: bara finns i Storbritannien. Och det I
0: tabloidpressen. Är, ja, och det är så roligt att se vi alla de här sammanhangen hur de omsätter in. var än gäller, läppläsare på allt. Ja. Ja, här hade det varit läppläsarnivå. Oh ja, ja.
1: Men brittiska hovexperter menar ju då att det här är bevis på hur långt Harry har hamnat då utanför vänskapskretsen. Och en vän till William och Harry säger till Mirror att det är oerhört sorgligt att det har blivit så här. Hug är en av få riktigt nära vänner till både Harry och William. Och Hugh har ju i alla år då haft riktigt starka band till båda prinsarna, haft tätt kontakt med båda två. Och den här källan då insyn säger att Hug, hoppas att bröderna ska bli sams igen men han har gett upp hoppet om att det ska ske- före bröllopet i sommar och ja han vill såklart undvika att det är allting som kan kasta en skugga över den stora dagen ja, men också tanken med hans, på, med hans blivande fru mm. tänker jag, hur, hur kul är det om allt som står i pressen kring deras bröllop är
0: American, liksom. ja, och brödernas ja, fight
1: och ja. drama och sådär Nej, men det, inte, det kan man ju roligt. förstå
0: Nu ska vi prata om prins Sverre Magnus som fyllde 18 år den 3 december och det har ju såklart uppmärksammats ordentligt i Norge men även i övriga Europa. Sverre Magnus är ju lillebror till In In Ingrid Alexandra eh, som en gång då kommer att bli Norges regent och Norska hovet har tagit till ett väldigt spännande och roligt sätt att uppmärksamma födelsedagsbarnet. De har då låtit Ingrid Alexandra intervjua sin bror och sen har de då lagt upp det här videoklippet på sina sociala medier. Och jag tycker vi ska lyssna lite på hur det lät. Mm, nu blir du 18. Vad tänker du stå överst på Böketlisten då? Och i Farsstärm. Blir väldigt fett. Uh, ska göra det med en väldigt god vän av mig. Och uh, det ska jag få till. Det bara Vad tycker du är Game på Farsstärm då?
2: Nej, alltså du har gjort det. Det är det att hoppa av ett flyg och hoppa att fallskärmen åt en skärm.
1: Ja. Vad spännande att Sverig Magnus vill hoppa fallskärmen. Jag kan säga att det är mitt värsta.
0: Nej, men mardröm. Alltså det skulle aldrig. jag aldrig göra. Nej. Någonsin. Nej,
1: jag är för rädd för sånt där. Ehm, också kul att höra att Ingrid Alexandra har gjort det tidigare. De känns ju väldigt äventyrliga, de här två syskonen.
0: Ja, men både Sverig Magnus och Ingrid och Alexandra, de gillar ju att surfa, åka skidor och... I, I den här videon då, som vi precis lyssnade på, De har också klippt in snygga, rörliga bilder på när Sverre Magnus, både när han surfare och åker slalom. Och vi vet ju att, att norska kungafamiljen är väldigt liksom, aktiva och sportar mycket. och så där.
1: Mm. Jag minns att de gjorde en supersnygg film på Ingrid Alexandra när hon fyllde 18. Och den kändes ju nästan som en proffsreklamvideo. reklamvideo. Och jag kan tänka mig att den blev ju säkert så lyckad och nu vill de göra liknande med Sverre Magnus.
0: Mm. Mm. Och det här, det här klippet då har ju fått, eller videon har ju fått eh, enormt mycket uppmärksamhet och över 40 000 människor har ju hittills gillat den nu när vi spelar in. Och jag tycker vi lyssnar lite mer på vad prinsen berättar för det finns nämligen en händelse i hans liv som fick ett enormt genomslag. Han var ju bara 12 år eh, när han då i samband med kungaparets 80-årsfirande klev ut om hela familjen på slottsbalkongen så här, och... Eh, Ja, men man tänker sig ett vanligt kungligt sådant sammanhang. Det är ganska formellt. Och
1: högtidligt.
0: högtidligt man, de vinkar lite. Men tolvåriga prinsen kliver ut på eh, balkongen och dabbade.
1: Ja, men precis. För er som inte vet vad dabba är så är det en gest som man gör med armarna. Den kommer från hiphopvärlden. Man lyfter upp en armen rakt ut åt sidan. Den andra böjer man åt samma håll där.
0: Ni ska visa nu. Jag ska säga att i en du i detta nu så
1: visar jag det här. Fortsätt. En i här, men, men så böjer man ner liksom huvudet och tittar ner i den här böjda armen. Det går snabbt när man gör det också. Det går snabbt, det ska vara mm. cool, en cool
0: grej. Ja. Jag är lite för boomer för att
1: <haka>, haka på det här. Men nu vet ni vad det är. I alla
0: fall. Ja, han gjorde i alla fall det. Och det fick ju såklart en väldigt stor medial För det här fångades ju på så många kameror och klipp och allt möjligt. Vi lyssnar. Och vi lyssnar på hur han förklarade det här.
3: Uh, där gjorde uh, vi rätt att slett en väldigt stor
2: tabbe. En väldigt gøy med att vi... Jag spiste mat före vi gick
1: ut på slåsspottongen som inte var så smart. Det har vi lärt av. Det gör vi aldrig igen.
0: För då hade jag spist massor i... Jag tror det var fem i snedde. Och så hade jag fått sukkerkicka akkurat när vi gick ut. gick ut och sa... Så syns jag allt var väldigt grej.
1: Så orsaken enligt prinsen till att han dabbade det är alltså att familjen precis hade käkat mat- och så hade han ätit fem glasar efteråt. Och det Många. var ju generöst, tänker jag. Ja. Fem glasar det får inte ens min son här, man kan säga, till efteråt. Men han, prins eh, Sverre Magnus menar att han var så full av glass, att han var sockerhög. Och då fick han för sig att dabba.
0: Han var så hög på socker och fick någon sån kick då och gick ut och gjorde det här lite, lite väl impulsivt. Jag kan tänka mig att han blev tillsagd i efterhand, att det inte var helt populärt kanske i familjen. Men det är också kul här i klippet att inget Alexandra berättar att de här barnen då som deltar i det så kallade barntågen på nationaldagen- hade efter den här händelsen börjat dabba. Och liksom tagit efter hur, hur prinsen gjorde. Och de här barntågen då. Det består av marscherande musikkor Och festklädda barn. Och massa norska flaggor. Som det viftas med överallt. Och varje år går ju då flera tusen. 17 maj tåg genom Norge. Av olika storlekar. Från liksom mindre tåg i smorterna. Till de här stora tågen som går genom Oslo. Med tiotusentals personer. Så att där hade ju då alla barn tagit efter lille prinsen Och gjort likadant. Och... Eh, jag tycker det är kul när man ser den här intervjun med Ingrid Alexandra och Sverig Magnus. Jag tycker att norska kungahuset de har verkligen steppat upp när det kommer till sociala medier och medial närvaro. Jag tycker det är snyggt.
1: Och de känns lite mer familjära, mm. tycker jag, jämförelse med svenska kungafamiljens närvaro på sociala medier. Som kanske är lite mer tillrättalagd tillrättalagd och mm. officiell, kanske, mm. är rätt ord. Men jag tror det är, det är en bra väg att gå. Ja, men det är det verkligen. Mm. Men nu ska vi prata om något helt annat, men som också har att göra med nytänkande inom kungahuset. För det har nämligen framkommit att kung Charles beslutat att gamla gardiner från slotten ska återanvändas och göras till kläder. Och i det här specifika fallet kimonos, alltså japanska eh, mm. rockarelekor. Vi har ju sett bilder på det här. Eh, mm. Mm. Ja, men säg först, var de, var de fina eller?
0: Det är inte min stil, om, så här så, om jag ska ge ett väldigt politiskt svar. Det är kanske ingenting jag skulle ta på mig själv. Mm. Men det som är häftigt är att de har ju då skapats, det handlar om väldigt stora mängder tyger som då tidigare prytt fönstren på Windsor Castle och också Buckingham Palace. Och de har legat lagade under en lång tid. Och det är då Kungens Stiftelse som har beslutat att de här tygerna ska återanvändas till då handgjorda lapptex, kim kimonos mm. Och... Det var då kung Charles som såg till att stiftelsen fick tillgång till de här gardindagren på Windsor Great Park. Det är där de, det här kungliga materialet förvaras och repareras. Så man kan ju bara tänka sig hur mycket som finns på det här lagret.
1: Ja, men verkligen. Och det är elever från stiftelsens kurs i produktionsteknik som har använt de här tygerna. Det blev en del av deras utbildningsprogram helt enkelt. Och i början av 2022 så skickades 30 olika mönster till eleverna som fick uppgift att... Ja, men gör om det här då till kimonos.
0: Ja, och en talesperson för Kungens stiftelse sa att så här, citat. Det var verkligen kungens idé att använda de här gardinerna, Slut, citat Och det kan man ju tänka sig.
1: Ja, absolut. Och Jacqueline Farrell som är utbildningsdirektör på Kungens stiftelse berättar att eleverna blev överraskade över att de då ska få hantera och ta hand om det här historiska kungliga tiget. <laughs> och så, så säger hon så här. Det var som julafton att få de där buntarna och öppna dem alla och rota för att se vad vi hade fått. Mm. Jag kan se det framför mig att de sitter och öppnar upp sig tygpaket där och vecklar ut tigerna och håller upp och visar.
0: Mål säger också det att, att då de, de var tvungen att komma över lite den här chocken när de då blev ombedda att så här klippa upp några av de här kungliga gardinerna. Liksom att, först var det utmaningen att de skulle liksom vilja förstöra de här tigerna och sen då utmaningen i att liksom komma fram till designen.
3: Mm.
1: nej men det är en bra återvinningsgrej tycker jag.
0: Ja men det är kul att kunna då använda gammalt kungligt tyg till att göra någonting ja. nytt, alltså det är en rolig idé. Och eh, de här färdiga kimonosen säljs nu på auktion fram till den 8 december och pengarna som då kommer in kommer att gå tillbaka till stiftelsen för att stödja dess framtida textilprogram
1: Ja, mm. ja, men fint initiativ måste jag säga.
0: Ja, håller med. Men
1: tyger, vackra klänningar och sy och grejer. Vi måste prata om Nobel, det är på söndag.
0: Ja, alltså hur kan tiderna gå så fort? Vi är redan liksom inne i december. På söndag är det dags för årets Nobelfirande. Och i år så kommer kungaparet, knuppsatsparet och prinsparet att närvara vid prisutdelningen och på festen. Det här är ni, det är ju årets höjdpunkt. Ojja. Oh, alltså frasiga galakänningar och gnistrande DVD. Äntligen, säger jag.
1: <laughs> ja, men man gillar ju det. Och sen, visst Nobelpristagarna ska stå i centrum och allt sånt där. Men <laughs> <Well>. <laughs> det, det är ju också en upplevelse, tycker jag, att eh, se Kungafamiljen på plats. De är mm. ju hedersgäster varje år. Mm. Vad ser du fram emot mest?
0: Ja men såklart modevalen men även då vilka diadem som de kommer att bära och jag hoppas att vi ska få se precis som Sofia bära något annat diadem än sitt privata för nu har vi sett hennes egna diadem i så pass många utformningar jag menar hon har ju de här gröna smaragderna hon har burit om turkoser med pärlor, topaser och gula stenar det vore så kul att se henne bära någonting annat. 2016 så fick någon bara den här gröna klänningen- då fick hon ju låna det lilla ståldiademet. Men det är inte så pampigt. Alltså, det vore kul att se något annat ur, ur samlingen.
1: Har hon burit knappdiademet någon gång? Ja. Inte på Nobel. Men vid något annat tillfälle? Ja, det är något liksom. tillfälle. Jag tror ja. att hon har
0: burit fyrknappsdiademet- ja. vid någon mottagning. Jag vill också
1: se hon att något tjusigt. Ja, knappdiademet skulle kunna vara någonting. Ja, mm. och så är det kul att se- ifall de återanvänder klänningar. Det är ju ändå så här att- Typ det drottningarna på sig på Nobel, det har används vid ett statsbesök eller något annat mm. tillfälle. Man är ju noga med det att det ska inte bara köpas in någon hårt kotyr och sen ska det bara hänga en garderob utan det, det ska användas. Men 2018 så gjorde ju kronprinsessan Victoria modesuccé. Det blev en snackis över hela världen när hon gjorde en tre i sin mammas drottning Silvias nollbällklänning från 95 signerad Nina
0: Ricci. Ja men det är ju den här klänningen i tre olika pastellfärger med en stor rosett i ryggen som man då gjorde om och som kronprinsessan gjorde en tre i och det här blev ju såklart en snackis. Och man vill ju se kronprinsessan använda fler gala-klänningar efter Silvia, men det är ju heller inte helt Enkelt, alltså knuppprocessen är ju längre än drottningen så att det kräver ju att galaklänningen har väldigt mycket tyg över som man då kan liksom, jag vet inte vad det heter på det här språket, men fälla ner eller liksom använda och just då den här Nina ricci så fanns väl den möjligheten att det fanns så pass mycket tyg över, men jag håller tummarna för att vi ska se mer återbruk och jag kikade faktiskt lite i arkivet jag hade älskat att se kronprinsessan göra en entré i samma klänning som drottningen bar 1983 det är en röd klänning signerad Jörgen Bender, den är Liksom så här, tänk dig så här, ganska kli ner till men stora röda puffärmar
1: Åh, oh, och hur ser urringningen ut? Eller är
0: det någon ringning liksom? Ja, den är ganska så här ska jag förklara Ganska så enkel Den båt. går ganska, båt. Ja, lite båt. mer båt, båt. båtringad ja. Den hade jag ja. velat se på krumpsas Victoria, men ja. vi får väl
1: se är det inte, är inte mycket tyg i kjolen? Är den bara rak? Liksom? Ja,
0: den är ganska så mycket volym åt ja. sidan ändå. Lite som Nina ritchie klänningen och liksom bat, bak till, Men just puffärmen är ju liksom det centrala.
1: Kommer du ihåg att kronprinsessan hade en röd sån puffig mm. klänning
0: för några år sedan? På kungens middag för Nobelpristagarna bara i den. den. var ju häftig. Ja, den, den här är lite lik den. Ja. Där var det här var kul att se på Nobelfesten ja. tycker jag. Då hoppas vi
1: på det. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vi kommer ju höra höras igen nästa vecka. Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungligheter? Följ oss på sociala medier. Var finns du Sara?
0: Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig? Eh,
1: på sociala, vad säger jag, på Instagram. <laughs> eh, Kungligt meni. Jag lade märke till på ditt TikTok-konto. Mm. Jäklar! Miljonvisningar på en del kungliga grejer.
0: Ja, det har barkat iväg där kan jag säga. Det är det som är så roligt med TikTok. att, alltså, På Instagram har man liksom mer sin följarskara och liksom det, siffrorna liksom är ganska stabila. Mm. Men på TikTok finns det ju helt andra möjligheter att saker och ting man, man inte ens tänker ska flyga iväg. Det till. Ja. Liksom. Och det är väldigt roligt att följa. Ja. Så kika gärna in där.
1: Ja. Vill ni ställa frågor till oss? Vi kommer komma med frågavsnitt under julen. Skriv till kunglitsnabbelohaftombladet.se.
0: Tack för att du lyssnat. Ha det bra. Hej då. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
3: This message comes from Bof sponsor eBay.